0: Meus amigos, minhas amigas que nos ouvem, sejam muito bem-vindos ao Café Forte. É, é o primeiro episódio do nosso podcast. Aqui quem fala sou eu, Fábio Polotto, e aí, o meu grande amigo e parceiro que vos fala também pode se apresentar agora.
1: Salve, salve galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai estar ouvindo esse bagulho, mas estamos aqui aqui é o Biork, mano. Tô aqui junto com meu brother Poloto e a gente está começando esse podcast aqui, Café Forte. Primeiro episódio hoje, estreia, né, mano? No bagulho. Estreando.
0: Cara, eu, você sabe que faz tempo que eu consumo podcast, eu já gravei alguns episódios de podcast. Você é, é... Né? é cult, né? é cult, né? É, tipo geek, né, mano? Tipo nerd. Tipo nerd do interior. Mas assim, todo ano, cara, todo ano, Bjorg, os caras falam, esse é o ano do podcast, esse é o ano do podcast. Mas, eu acredito que agora, 2019, 2020, chegou. É tipo... Você acabou de voltar de um evento do Spotify, né? Fala aí, mano. Foi.
1: Esse, esse, lance de, esse é o ano do podcast, é igual o ano do avivamento, né? Todo ano é... <risos> Todo ano é o um ano, né? É... <risos> eu... <risos> eu acabei de voltar, mano, de um evento do é, Spotify, onde eles falavam sobre a aproximação deles com a cultura cristã, de música e podcast. E... Cara, os planos dos caras pra podcast é muito grande, assim, muito legal mesmo, os números são absurdos, o tanto de gente que ouve podcast, cara, eu não sabia, é, eu sou um consumidor raso, eu comecei a ouvir podcast agora, de um tempo pra cá, é, porque eu, eu era favelado demais pra isso, então eu não sabia nem o que que era, mas aí eu tenho uns amigos cult que me deram as dicas e eu comecei a ouvir. Mas é legal pra caramba, né, mano? Porra.
0: É, eu acho que é uma grande ferramenta aí, pensando né na, nesses tempos né dessa galera. Por, por exemplo, assim, é, galera que curte dirigir muito, ou que viaja muito, fica muito no trânsito, ouve muito podcast, galera que quer ter novas ferramentas de informação, ouve muito podcast, enfim. Mas eu acho que melhor do que falar sobre o podcast no Brasil, é a gente explicar pra galera sobre o nosso podcast, o Café Forte, é, eu acho que é legal, Bjork, começar falando como foi você que sugeriu o nome, explica aí pra galera um pouco aí é, sobre o nome e a gente vai conversar rapidamente explicar pra galera o que, que é o nosso podcast, o que, que a gente quer falar e, e pra quem a gente quer falar.
1: Pode crer. É, esse nome, cara, eu tinha ele comigo guardado há muito tempo é, Antes da era podcast, mano Na verdade eu queria ter feito um programa de YouTube com esse nome Tipo, trazer uns, uns amigos e bater uns papos sobre fé E sobre café também, né, mano? Então por isso daí o trocadilho Não sei se vocês aí perceberam que é um trocadilho Mas geralmente ouvinte de podcast e uma galera inteligente já perceberam Que é um trocadilho café forte Então a gente vai falar de fé A gente vai falar de café também porque nós é cafezeiro mesmo, original E... Isso, mano, bora
0: é a ideia a ideia esse trocadilho eu achei animal porque se tem uma coisa que é, que a gente gosta é disso é de café e fé e meu são duas coisas que tem que ser forte né oh. é, a gente nesse podcast pelo menos a ideia para você que está nos ouvindo é a gente falar de assuntos é, da espiritualidade falar um pouco de fé falar um pouco é, também do café e mais que isso, falar da nossa vida, falar de temas que são é, comuns aí para pessoas é, cristãs do Brasil que, que e não cristãs também, né? Mas que tem interesse em ouvir uma perspectiva de fé e pensando, né, do, do jeito que a gente é, né, Bjork? Acho que o Bjork e eu, a gente tem algo muito parecido, que a gente vem de um contexto de vida muito parecido, é, que é a gente mostrar mano quem a gente é e a gente é bem humano nesse sentido da palavra de ter dúvidas de ter indagações a Deus. É, e eu espero de coração que quem quem nos ouça entenda que aqui são dois são duas pessoas imperfeitas né é que vai tentar compartilhar aquilo que, que é importante para nossa fé e claro sempre tomando um café Preto, brabo, sem açúcar. junto, né? Sem
1: Eu tô tomando agora aqui... Sem um, açúcar. O um Etiópia da Três Corações, bom pra caramba. Sem açúcar, mano. Porque, e legal que isso soma no trocadilho, né, mano? É, Bebedor de café original, toma sem açúcar. E a gente vive num tempo em que a fé anda muito açucarada. Então vai ser legal isso aqui também, é, pra trocar essa ideia da fé mais real, né? Com menos é, é, glamour e doces.
0: E aí, eu gostei disso. Café, a preferência é
1: forte Café forte, café forte Na f... Esse primeiro episódio, cara, e que eu, é muito doido, porque assim, o Poloto, pra quem não, não tá ligado, ele é, já rodou o mundo aí com missões, é um cara envolvido em missões, pra quem não me conhece também, também sou envolvidaço com missões urbanas, e o tema que a gente escolheu é, eu não faço evangelismo, mas que coisa mais blasfêmica é essa, Poloto, explica pra nós.
0: <risos> cara, porque você só trabalha com heresia, velho, a verdade é... <risos> É, mano, assim, acho que é importante a gente falar sobre isso, cara, e acho que é, não é clickbait, tá, galera? Mas ao mesmo tempo é, é porque a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre evangelismo e falar, e a gente quer trabalhar e talvez tentar desmistificar e pensar aí é sobre evangelismo, pô, agora, 2019, velho. É. Século XXI, a gente precisa conversar sobre isso.
1: O que, que é clickbait, mano?
0: Então, eu, eu. Clickbait, Bior, que é o seguinte, é quando a gente usa um, uma frase de impacto que é uma, uma, uma isca pra que a pessoa clique, tá ah, ligado? É a famosa lacrada, é, dá caso... aquela
1: lacrada no título pra coisa fluir, né?
0: Yeah. Bem, bem, bem. <risos> É bem isso, é a lacrada. Agora sim, é uma lacrada gospel, né, velho? Então, é, é a lacrada gospel. É isso que a gente tem que mostrar aqui, que a gente quer conversar. Mas, mano, quando a gente conversou sobre gravar esse tema, é, me veio uma primeira parada na cabeça, Bjork, que é o seguinte, eu já falei isso mais de uma vez e eu queria que a gente começasse o assunto pensando nisso. A primeira coisa que me faz é desacreditar que a igreja Brasileira, a igreja né, cristã e evangélica brasileira tá perdidaça nessa parada de evangelismo, cara. É que a gente tem, pelo menos aí 75% das igrejas um ministério de evangelismo, cara. Isso para mim é um absurdo, brother. Cara, e eu vou além. Se a gente pensar que, que, que evangelismo e missão caminham de mãos dadas que raios é esse de uma igreja ter um ministério, um departamento ou algo que separe missões e evangelismo numa caixinha que não seja a mesma caixa da igreja toda, pois tá ligado, é. mano?
1: Não, e e, e... e eu
0: fico... Fala, pode falar.
1: E também a questão assim, ó, automaticamente de condicionar isso a uma tarefa e não a um estilo de vida, né? Então é uma
0: exato. É
1: uma tarefa. E tarefa ela tem hora para começar, hora para acabar. Então eu ligo o meu missionário, faço um evangelismo, depois eu desligo esse missionário e só Deus sabe quando eu vou ligá-lo de novo, né, mano?
0: Então, e aí a gente começa a pensar é, que por exemplo as igrejas elas têm o culto de evangelismo o culto missionário ela tem esses momentos que tem começo meio e fim então eu não acredito jamais nesse tipo de evangelismo isso para mim tá completamente alheio ao que Jesus ensinou uhum. você entende essa perspectiva de que Jesus ele vem e fala meu vocês têm que ir fazer discípulo mas é o tempo todo brother É. Não é... você não tem que... É, ah, agora, nesse momento, eu vou fazer evangelismo. Ou melhor, ah, isso aí não é para mim. É, isso é pro outro. A gente sempre delega pro outro fazer evangelismo. E aí tem esse câncer nas igrejas brasileiras que fica aí departamentalizando tudo, mano. Inclusive o evangelismo. É, e, eu, e muito disso, Bjork, eu acho que é pautado por frases que são muito... É, Ditas assim no meio da igreja, né? Uhum. É, então, tipo assim, os caras falam assim. Tem uma frase que é famosa que você faz fala assim: Ah, vários crentes, eu não sei falar ipsis literis, mas é: jamais atingirão campos missionários com os pés, mas eles al alcançarão com os joelhos, tá ligado? Hum, <risos> Mano, e aí, tipo, você colocou. Que tipo assim, tá certo, tem várias coisas certas na frase, mas só uma pessoa consagrada, escolhida, especial, vai lá fazer evangelismo naquele lugar e aí a pessoa ela 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 fica ali em casa, de joelhos, intercedendo, ou oh, aleluia. O amigo vai e o vizinho do cara tá lá, tipo, nunca ouviu falar, oh, o brother de trampo, a, a, a amiga da facu, etc. Mano, não sabe nada de quem é Jesus porque o cara, ele é o cara que se coloca de joelho e ele não é o cara que evangeliza. Eu não sei o que, que você acha disso, mas eu acho que aí não tem nada a ver.
1: Cara, é, eu falando sobre isso, eu lembro de uma frase de Spurgeon que é muito louca. Eu posso ter errado o, o, o avivalista, não sei, mas eu acho que é Spurgeon. Que ele fala assim: todo cristão é um missionário. O cristão que não é um missionário é um impostor. É, quando eu penso nessa frase, cara, eu lembro assim: que, cara, é braba, essa é braba. A responsabilidade ela é no geral. Mas é muito doido porque, assim, como a gente criou métodos, é... então eu criei métodos. Então, nesses métodos tá a arte, é... tá a visitação, tá é... o abraço grátis, o... <risos> a, a, a mini peça no semáforo, e eu criei vários métodos a panfletagem. E aí, qualquer pessoa que não se enquadra dentro desses métodos, ela automaticamente se vê isenta do, da grande comissão. Falou assim: não, mas pô, eu não tenho nenhum desses desses talentos, ou eu não tenho essa coragem, ou eu não tenho essa abordagem. E com isso, cara, a gente anula a principal ferramenta é, evangelística, missional, que é o relacionamento. Você ser gente boa, você ser um, um testemunho vivo na sua na sua quebrada, no seu trabalho, mano, no prédio que você mora, você ser uma pessoa educada, você ser um cristão, cara, que, que com a sua atitude com o seu jeito de ser expresse Cristo ali, e as pessoas entendam que você é assim porque você é cristão. É... Com o tempo, cara, eu acho que a gente trocou essa, essa questão da essência de uma vida testemunhal pra métodos, mano. E aí, às vezes, eu tô até cumprindo método, eu só não tenho uma vida testemunhal. É, e isso tem prazo de validade, cara, porque eu ganho alguém nesses métodos, mas na hora que a pessoa caminha comigo, ela não vê Cristo, ela vê o demônio. E aí complica, então, tipo assim... O lance que eu acho muito, muito mais funcional hoje, por isso que a gente escolheu esse tema, eu não faço evangelismo, é no sentido assim, eu não faço nesse formato mais. É, realmente eu vou ser bem ácido nisso, mas eu não acredito nesse formato mais. É, eu acredito muito mais no relacionamento, eu acredito muito mais na amizade, eu acredito muito mais em me envolver a longo prazo, do que ir fazer um evento de meia hora e sair fora e nunca mais voltar naquele lugar.
0: Né, assim nisso. Você sabe que eu fico pensando, cara, é, e a gente não pode excluir, mano. E aí a gente tem que tirar o chapéu para os caras que são da vanguarda, que entenderam uh. que né, em certo momento do, da vida foi importante ir para as praças, foi importante fazer movimentos evangelísticos, né? as cruzadas evangelísticas. Cara, eu, não, a gente, eu acredito que nem você e nem eu a gente vai falar que isso não vale. vale a questão demais. é olhar para. É, olhar para o agora, para o hoje, e entender que vários desses métodos já não servem mais, tá ligado? É, cara, eu tenho, uma, eu tenho uma história que eu gosto de lembrar sempre dela. No, eu fui para o Chile e fui é, fiquei foi passear, né? fui fazer turismo. E aí, mano, em certo momento, no Chile tem uma cultura muito forte desse evangelismo de praça, tá ligado? Aqui no Brasil também tem muito disso. Tanto que se você sair aí nas grandes, é, nos grandes centros, aí sempre tem um, um, um crente lá é, com a Bíblia debaixo do braço, às vezes com o microfone, e, né, tacando Cristo nas pessoas. Beleza. É, mas assim, e aí eu tava lá, mano, e tava indo no, no Chile. Cara, e de repente eu falei assim, eu vi um cara fazendo isso, né, mano? Ele tava com a Bíblia falando de Jesus no meio da praça, mano, e uma galera em Santiago, uma galera, não sei, tipo assim, mano, praça da Sé da ali, tá ligado, praça lotada, brother, aí eu falei, cara, que que esse maluco tá falando, mano, eu vou lá ouvir, fui lá, peguei um café, né, como bom cafezeiro que sou, e sentei bem perto dele e comecei a ouvir o que o cara tava falando é, naquele rolê, Pode mano, foi uma parada muito estranha, tá ligado? Porque, tipo, eu, eu fiquei... E aí eu falei, não, eu vou ficar aqui pelo menos uns 15 a 20 minutos, porque eu quero ouvir o raciocínio do cara. Mano, não, 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 não era agradável é, é, a abordagem que ele fazia. E aí ele falava de pecadores, ele falava do pecado, ele falava que a humanidade né, era caída, que precisava haver redenção. Mas, cara, era uma pregação ao léu, assim, tá ligado? Era um evangelismo que não, não, não surtia efeito. Eu era a única pessoa no meio de uma multidão que tava prestando atenção. E ele não concluía, e ele começou a ficar incomodado que eu tava do lado dele, tá ligado? E o tempo todo, no meu olhar, eu convidei ele pra vir falar comigo. Só que ele não conseguia sair desse... Ficou
1: fazendo zoinho pro pregador, né, safado?
0: É, ele. <risos> mano, é que eu queria trocar uma ideia, mas ele não conseguia sair dessa posição, dessa tarefa, para vir para a relação e falar, ó, oh, é... vamos conversar. Você ouviu o que eu disse? Agora vamos trocar uma ideia sobre isso, uhum. que é aquilo que você falou. É, o evangelismo interpessoal, ele tem como, como método, uma eficácia muito melhor. Muito melhor. Entendeu?
1: Tem mais Só que eu tempo dar mais né, trabalho.
0: É claro, dá mais trabalho, né, mano? É. E aí tem uma parada... É... Não, pode falar.
1: Não, eu tava falando isso, que tipo assim, dá, dá mais profundidade. É, o lance relacional, você tem acesso a áreas que você, no, no, no coletivo ali, você não tem. E, e, e eu lembro, é assim, você olha pra, pra Jesus, cara, e é muito massa como ele, ele tinha um lance rápido de chegar profundo na galera, assim, né? E sempre nesse lance do interpessoal. É, você pega, você vê a diferença dos papos de Jesus com a multidão E dos papos de Jesus quando era no Mano a Mano é, No Mano a Mano ele já chegava profundo, né mano Ele já tipo assim, mano é, é, a, a, O exemplo da mulher da água, né mano, do poço, né cara Pô, aquilo foi uhum. sensacional Então tipo assim Esqueci o que eu ia falar, pode continuar
0: <risos> Não cara, você citou e veio na minha cabeça uma parada muito boa que foi o seguinte essa percepção é interessante Jesus ele conseguia falar e, e, e trazer e evangeliz, evangelizar né Evangelho é essa boa nova ele conseguia trazer essa boa notícia que é o que ó oh, humanidade é, tá difícil para todo mundo vocês precisam de alguém que os ajude a, a voltar à ideia original do criador. Vocês precisam de, de que haja um, um novo coração. Então eu sou essa pessoa. Vem Jesus e fala essa mensagem. Uhum. Eu sou a boa nova. Eu sou o evangelho. Cara, e aí você falou né da mulher né ali bebendo água e é muito louco pensar que João quando ele trabalha essas ideias das relações de Jesus em todo o seu evangelho, talvez ele seja o evangelho mais profundo nisso. Jesus ele aborda Nicodemos um capítulo antes e vem com a mulher nesse próximo capítulo. São conversas completamente distintas, mas elas são profundas e ele anuncia uma boa nova. Então, assim para Nicodemos, ele vem com uma, uma, uma conversa teológica profunda. Porque ali ele estava falando com um cara que era mestre. Uhum. Já com a mulher, ele vem para uma relação profunda a partir daquilo que era uma experiência dela. Agora, ambos tinham uma coisa que aí está no que a gente está falando. Era um evangelismo tete a tete, é. pessoal. Mas mais que isso, carregado de amor, né, velho? Uhum. É, porque aí Jesus está apresentando de uma maneira onde ele se importa de fato com o outro. E aí eu acho que a gente entra num problema... Que acho que a gente já citou, que é o fazer por ativismo, que é o que a igreja brasileira muitas vezes tem feito. Porque, ó, tem que evangelizar. Por que, que tem que evangelizar? Ah, porque tem.
1: Ué.
0: Você tá entendendo? Uhum. É, então, porque, porque é esse eu sou lance. Do Ministério de Missões, né? Exato. E aí a gente tem. Cara, e eu vou falar, eu já. Nossa, mano, eu já andei em igreja pra pega aqui nesse país, velho. O Bjork, você tá ligado, você e eu, a gente tem uma caminhada em igreja. Quantas vezes eu não ouvi pastores falando assim, ah, é, hoje é culto de missões, tá meio vazio, porque você sabe como é. É difícil mesmo. Então, é, não, o culto tá vazio, a gente precisa pensar um jeito de fazer ficar melhor Que, Ah, a oferta, é, o cara dá o dízimo lá, mas a oferta missionária... É difícil, é sempre menos. Você hum. entende o que eu tô falando? Oh. É, eu não sei onde foi que isso aconteceu, que o negócio ficou, tipo, muito mais ativismo do que um estilo de vida, mano.
1: Não, e, e sabe o que, que é o mais louco? Tipo assim, quando entra na questão do, do, do ativismo, cara, e da, e da, da tarefa, é, naturalmente, cara, eu condiciono isso a uma, a uma obrigação e eu começo a fazer isso sem amor. E, e o evangelismo sem amor, cara, ele é terrível Esses dias eu vi um vídeo é, Que o cara começou a pregar dentro do, do metrô e tal é, E aí uma, uma, uma... Não é paciente, como é que chama Quem pega o transporte público é usuário, usuário Paciente,
0: não. mano É, sei lá, mano, é, passageiro, passageiro Quem pega o isso. transporte público é ser humano
1: Passageiro, passageiro, passageiro. Caraca, foi brabo essa, né? paciente foi eu Se bem que, mano, o transporte público no Brasil é quase um paciente mesmo É quase uma vítima, né mas vamos lá.
0: É, realmente.
1: Uma, é, uma passageira começou a falar assim, cara, ó, a gente tá cansado, cara, vindo de trabalho, abre uma igreja pra você, vai pregar pra lá e tal. E assim, cara, eu fiquei pensando naquilo, que eu falei assim, poxa, eu posso olhar isso como um levante do inimigo na vida do cara, tipo assim. Só que ao meu tempo eu também não consigo pensar só por esse lado, assim. Eu, eu penso assim, poxa, mas peraí, realmente essa pessoa tá cansada e não quer ouvir um sermão de igreja agora. Aí eu fiquei pensando, cara, como que... O, o evangelismo, a missão feita como tarefa sem amor Transforma a boa nova numa má notícia, cara Porque para pra pensar A mulher tava cansada Cara, uma mensagem de boa nova seria sensacional Mas na verdade o né? troço feito de uma forma fria e mecânica E eu não tô nem julgando a intenção do coração do cara que tava fazendo Porque eu não o conheço Mas eu falo assim Como todo mundo já tá gasto desse formato é... Nem se julga mais a intenção daquele irmão Já se fala assim, ó, oh, mano, pelo amor de Deus Vai pra lá com isso aí, porque eu não quero mais Então assim, a, ah, gente, é, a gente conseguiu Transformar a boa nova numa notícia chata Num troço chato Aí quando você fala de um contexto urbano, cara Onde você liga a TV, tem, tem igreja Você liga o rádio, tem igreja Você vai na rua, tem alguém falando Então, tipo assim, dificilmente alguma pessoa Do contexto urbano não foi é, é, Indiretamente evangelizada é, eu falo indiretamente porque às vezes diretamente mesmo nunca foi, mas indiretamente foi, é, ouviu alguma uhum. hora alguma coisa, então assim quando a gente fala sobre isso, cara é muito bom deixar isso claro que você falou, é legal pra caramba, não é que a gente é contra os formatos, cara, eu, já, eu cansei de fazer evangelismo em praça, eu ainda faço evangelismo em praça pra te falar a real se for preciso, mas a questão aqui, cara, é trazer assim, ó, será que isso é todo o nosso potencial missional? Será que esse é não, o ápice do é. nosso potencial evangelístico? Eu acredito que não. Então, assim, eu ainda acredito no evangelismo de praça se ele tiver in, é, é inserido num contexto de investimento a longo prazo. Então, vamos supor, eu, vou, uhum. eu escolhi o bairro tal da minha cidade para mim fazer um, um trabalho. Por quê? Porque eu fiz um levantamento e ali tá uma necessidade muito braba. Então, a gente vai fazer um trabalho lá. Isso não pode ser mensal, isso não pode ser trimestral. Eu ir... Voltar embora e depois só quando o meu senso de ir, de me incomodar de novo, eu voltar lá. Então assim, eu vou fazer um evento evangelístico, as pessoas vão aceitar Jesus. Essas pessoas que aceitaram Jesus vão tropeçar na segunda-feira. Se eu não tiver ali na segunda-feira pra apoiá-las, cara, todo evangelismo que eu fiz vai ser em vão. Então assim, como a gente tá vivendo um tempo onde a igreja tá em total descrédito quando a gente fala de mundo, cara, lá fora... É, porque a real é essa, as pessoas elas até têm uma atração por Deus e por Jesus, o que elas odeiam é a igreja. Então, quando a gente vive esse contexto, cara, só ir lá e fazer o evangelismo, às vezes não é não é totalmente útil, por quê? Porque essa pessoa depois vai ter 800 mil receios para procurar uma igreja. Então, o importante do evangelismo tá inserido, é, com não é? Tá inserido num contexto relacional é que depois a mesma pessoa que fez o evangelismo e que atraiu aquela galera, vai estar tá ali para ser uma referência de cristandade para essa pessoa, mano. Eu acho isso, hoje, vital.
0: Não, isso que você falou, Bjork, cara, é de uma preciosidade absurda, assim, véi. É... Várias coisas que você falou, eu acho que são importantes para a gente refletir, é... e principalmente quem está nos ouvindo pode até se identificar. E eu queria pontuar, assim, é, corroborar com a sua fala, mano, porque assim, a gente vive tempos difíceis no nosso país, cara. Uh. Assumir uma posição, por exemplo, a do cristão, hoje é atrelado e associado a várias correntes teológicas que elas criaram barreiras, né? Muito mais. Com muito... uma população muito mais muro do que pontes. Muito mais. Você entende? É, não vou nem falar do Trump aqui pra gente não apanhar logo de cara. <risos> Tô brincando. É, corta aí, Caio. Tô brincando, corta não, pode deixar. Mas a verdade é que, assim, a gente é, vive tempos difíceis. Você sabe que, mano, teve uma época, Bjork, na minha vida, que eu comecei a ficar com receio de falar, velho, que eu, que, eu, que eu trabalhava como pastor, brother. Mas dá, né, cara? Porque, tipo, é, é porque, assim, você fala pastor, a pessoa... Muita gente já fala assim, que é meu dinheiro. É. A primeira coisa, a primeira coisa, tá ligado? Aí é isso que você falou. A, aquilo que era para ser uma boa nova, de alguma maneira se transformou numa péssima notícia.
1: Péssima notícia.
0: Pelo receio da galera com essa população evangélica brasileira. É... Acho que teve uma vez... Eu não lembro se foi o Ed René, Ariovaldo Ram, vixe aqui agora a galera vai me matar se eu falar Ariovaldo Ram, mas não tem problema. Alguém falou: "Mano, eu não sou mais é, evangélico, né? Nesse sentido do evangélico brasileiro que tem ido para para TV. Foi o Ari, esse foi que o você Ari. falou que é esse que você fala assim: "Ah, o cara liga a TV, e ele tá vendo aquele freak show", tá ligado? Uhum. É um um show, mano, não tem nada a ver com a vida cristã e etc. Bom, então aí a gente tem esse primeiro problema de que é, como que a gente agora sai e evangeliza essa mina que tá lá cansada dentro do metrô, dentro do busão. É, pô, chegar ali com uma abordagem, pode ser que se fosse o cara chegando ali e fazendo um freestyle, né, vamos para usar o rap, uma arte, pode ser que ele alcançasse, entendeu? Uhum. Mas até que isso alcance e depois, e amanhã? Aí me lembra de outra história. Como a gente tem um trabalho... É, e a gente tem muitos amigos que trabalham... Com pessoas em situação de rua... É, cara, uma coisa que a gente ouvia muito na rua, velho... E isso era, incomodava muito... A primeira... A, quando a gente abordava os caras... Né... É, a primeira pergunta era... Vocês são de igreja? É. Cara, e essa pergunta... Era muito pesada, Bjork... Porque, porque o que vinha depois... Do Sessão de igreja... É que era pesado...
1: Era um descarrego...
0: Porque se eu falar... É, porque assim... Ó, oh, muitas vezes eu vi, porque se for de igreja, mano, nós nem queremos trocar ideia, só se você tiver uma comida aí. Porque os caras falaram que muitas das vezes as igrejas iam lá, o cara fazia uma ação é, e depois sumia. Teve uma história de um cara que a gente abordou, que um, um certo pastor foi lá falou, não, prometeu, sabe, o mundo, para pessoa em situação de rua, pegou o documento do cara. Olha a Caraca, fita, mano. E sumiu. E sumiu com o documento do cara, velho. Hum, Nunca cara. mais voltou. Fizeram um monte de foto, sabe? Aí vai pra igreja e fala, olha aqui o que é que nós estamos fazendo. Eita. Mano, mas aí e o amanhã, que é isso que você falou. É... E o amanhã, e depois. Cara. E aí eu fico pensando nisso, cara.
1: Tipo assim, ó. É, é, é muito brabo, assim, a situação toda, né, cara? a gente parar pra pensar e você vai puxando a linha... Vem, vem n situações e, e um monte de, de, de coisas que a gente pode estar tá, é, é, falando e vendo e tal mas aí tipo assim se você trazendo isso para o contexto assim é, é, pessoal né cara é, é, poxa velho o que que o que que então eu posso fazer cara é, é, o que que o que que eu posso como eu posso ser missional de fato né meu é muito doido, cara, porque assim, ó, uma das coisas que, que, que eu vejo no contexto hoje que a gente vive e tal, é que assim, o. o... Graças a Deus eu, eu tenho visto mudança nisso também, mas assim, o cristão, cara, parece que num certo, num certo, uma certo, numa certa época, ele, ele deixou de se preocupar de, de ser coisas simples, cara, que, que Jesus mostrava e era, né, mano, quando tava como homem aqui na Terra que é o cara, mano, amável, né, cara, antes de tudo, assim. Eu acho uma parada uhum. muito louca em Jesus é que as pessoas tinham prazer em estar perto dele. E mesmo depois, cara, quando Jesus subiu, cara, aos céus e deixou a igreja com a missão, você lê em Atos é, o relato de que a igreja caiu na graça do povo. Tipo assim, as pessoas queriam estar perto, porque aquelas pessoas eram amáveis, mano, elas carregavam algo muito brabo, né, mano? Então, tipo assim, eu não sei em que momento uhum. foi é, que a igreja abriu mão dessa qualidade de pessoas agradáveis, pessoas amáveis, pessoas que é legal você ter por perto e passou a ser pessoas chatas.
0: É, eu acho que muito disso foi, foi, foi transformado com o tempo e tem certas falas e frases que elas vão influenciando a gente. É, por exemplo, tem frases que assim... É... Como é que é? Nossa, mano, Alzheimer logo, logo cedo, hein, mano? É... Ah, porque se a sua presença não incomoda o pecador... Mano, que, que balela, velho, que conversa do inferno. Como assim tua presença incomodar o pecador, brother? Mano, Jesus, ele não... A questão de Jesus não era é, incomodar o pecador. O pecador, ele queria ficar tão perto de Jesus que aí a santidade de Jesus é que depois gerava no cara um, um sentimento de arrependimento. Mas o cara queria ficar perto de Jesus o tempo inteiro. Quando você fala assim, tua presença tem que incomodar. Ô, oh, Bjork, o primeiro vagabundo que sentou no meu rolê que ficava me incomodando, eu saí de perto, velho. É? Ou falou, mano, levanta e anda, sai daqui. Você é chato, mano. Não dá... Cê... Você tá entendendo, mano? mano? Tem... E aí a gente ficou nessa, velho. Cara, a galera. Fica acreditando nessa balela. A
1: galera, a galera é, é, confundiu, né? É, cara, essa frase do... se sua presença não incomodar a gente, não é sendo chato.
0: Quem, exato, quem criou mano. essa
1: frase Quis dizer assim, ó Que a sua postura de vida testemunhal Precisa levar a galera a um constrangimento De querer também ser melhor Não é sendo chato, brother Pelo amor de Jesus Ninguém merece gente chata É, né?
0: imagina você chegar e falar pro cara É, oh, o cara tá lá Ô, oh, você é pecador Vai pro inferno Aí a gente lembra de uma outra frase Que é muito importante também É, que é o evangelize o tempo todo, ou pregue o tempo todo, se necessário, eu use palavras, né? É, cara, se a gente vivesse isso assim de fato, ia ser muito fácil, não, né? Porque se a gente fosse evangelizar o tempo todo, a gente seria uma boa nova o tempo todo. Uhum. E, aí, e aí a gente vai para dois extremos da frase, porque assim, aí a galera se esconde também no não falar, né? E eu acho que a gente tem que construir pontos de, de relacionamento ao ponto de falar de quem é a pessoa de Jesus, qual é a obra de Jesus, é, e, e sabe, e o que, que Jesus fez? E aí quando você fala testemunhar, velho, é, é isso, mano. Testemunhar é contar a sua história. Ó, eu, eu tava lá, tá ligado, mano? Foi é. assim comigo. É. É, é. Eu sou o testemunho vivo dessa parada. E aí você fez uma, uma, uma colocação que é importante a gente trabalhar, senão o negócio fica muito aberto também. Como que a gente hoje e aí somos dois jovens aqui, jovens senhores, é, que trabalha isso na nossa espiritualidade no dia a dia, como é que a gente traz para o dia a dia. A primeira coisa que eu penso é que a gente tem que desmistificar que eu não sou, é, aliás, que eu sou um evangelista e que eu sou um missionário e que eu não preciso ter um chamado específico para fazer isso uhum. no meu dia a dia. Sim. Você tá ligado? a carta então, viva, assim, né, mano?
1: Eu sou a carta viva, né?
0: Sair da caixinha. É. Exato. Sair da departamentalização. Isso parece ser tão óbvio. Aí, às vezes, tem alguém nos ouvindo e vai falar assim, putz, Polote, isso é óbvio, cara. Óbvio pra você. É. Tem muita gente que ainda tá vivendo dentro de uma caixinha, não, mano. e
1: também... E, mano, não tô falando... Tem a questão também de nem tudo que é óbvio tá sendo prático, né? Então, tipo assim, é óbvio. Exato. não tá sendo prático.
0: Exato. Tá fazendo? É. Porque a gente tem que pensar isso, como é que a gente tá fazendo? E é um exercício, mano, né,
1: Boloto? Tá... É um exercício diário, né, mano? Porque assim, ó, é um exercício no sentido de que, cara, é... pra gente também é cômodo entrar no formato que, que tá todo mundo, cara. Pra gente é cômodo, pra todo mundo é cômodo. Por exemplo, eu falo por, por questão pessoal, eu não sou um cara aberto, eu não sou um cara que já chega batendo papo, puxando conversa, não sou. Na verdade, eu sou carrancudo, entro nos lugares de cara fechada e vou embora de cara fechada. Mas quando eu comecei a me ligar nessa, nesse tema que a gente tá falando aqui, é mesmo? eu comecei a tentar mudar isso em mim, cara, porque é uma luta, porque não é o meu estado natural. Só que, em compensação, é o estado natural de Jesus, cara, ser, uma, ser essa pessoa que atrai pessoas, né? Então, assim, como a minha onda não é parecer comigo, é parecer com ele, então eu tenho que mudar em mim o que não parece com ele, né? Então é um exercício, cara, é, um, é uma parada que, de repente, alguém tá ouvindo e pensa assim, ah, mas eu não sou assim, tá, brother? Eu também não. É, porém, o chamado é esse. E aí?
0: É, mas aí, Bjork, vamos lá, vamos, vamos pensar assim. Independente do, da personalidade, e aí eu, eu sou o oposto, né, velho? Eu sou o oposto de você. Se você me soltar no, numa sala que tem dois cachorros, um ser humano, eu vou ficar amigo dos três. <risos> entendeu? Porque, mano, eu vou conversar até. é eu, Mano, eu, eu sou o relacional total. E acho que é aí que tá. Independente da personalidade. O que nós devemos é, ser é relacionais, porque ser humano é um ser criado para relação. Total, tá ligado. Então, independente de ser uma pessoa que ela é extrovertida ou introvertida, ela vai construir relações. Primeiro dentro da sua casa, depois nos seus ambientes aí de trabalho, de estudo. É nessa relação, e aí você fala uma palavra excelente, que é que a gente vai exercitar. Mano, e exercício, se não for intencional, não rola. É. Mano, é intencionalidade. Você tem que se mover em direção a. Você tem que sair da sua zona de conforto. Por isso que eu falo que um, a merda é a gente delegar isso a, a um departamento, a um ministério, onde pessoas especiais vão fazer isso. Uhum. Ah, eu vou, eu vou ficar aqui em oração. Brother e sister, você pode ficar em oração, mas se você não fizer nada no seu círculo de amizade, onde você estiver inserido, foi mal. Você está errado.
1: Né? Libera, a linha, Entendeu? libera a linha de oração aí que tá.
0: Mano, tá, tá errado. Ali, é. Porque é aí que tá. No, todos nós temos esse chamado é, universal de, de evangelizarmos, né, mano? De levar a boa nova. E é simples, mano. Para mim, aí o que que eu posso fazer? Pensando na pessoa que tá nos ouvindo, o que, que você pode fazer? Meu, mostra quem é Jesus e o que Jesus tá fazendo na sua vida. Tá ligado? É isso. Abre o seu coração. É, é simples.
1: Cara, você vê, você vê na Bíblia vários ministérios evangelísticos nascendo de um simples encontro com Jesus, cara.
0: É, o Pode crer. É,
1: o cara não se preparou, cara, nada, mano. Ele teve um encontro e saiu garguelando, mano. Falando, galera, pá, acabei de encontrar o cara ali, me curou, me isso, me aquilo. <risos> e não, e não, já isso era, que... arrastava a multidão, mano.
0: É, o, ó, tem, tem vários encontros interessantes, né? Tem o dos do, mano, queria seguir Jesus e ficar seguindo Jesus. Jesus fala, não, 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 não. não. Rapa pra lá. Volta pra sua casa. Rapa. Vai, vai lá. Agora você vai falar lá quem, quem é você. Ó, oh, não, você foi curar? Vai lá. O, o Etíope com Felipe. Ó, oh, não tô entendendo o que que tá acontecendo aqui. Ué, como tá aqui, ó, explica pra você. Pronto, aí o cara teletransporte. Aí, mano, <risos> o cara já vai... É muito louco, o cara já vai falar, tipo assim, mano, entendi tudo, tá ligado? Uhum. É, por quê? Porque encontrou com Jesus, velho. O, o poder... Do encontro com Jesus, ele tem que ser poderoso bastante para te modificar ao ponto que a boa nova tem que ser, mano, tem que exalar de você. Aí, assim, sem ser muito gosto, negócio do bom perfume de Cristo, mas é gosto, é isso, mano. A gente tem que atrair as pessoas para o testemunho daquilo que Deus tem feito com a gente. Agora, você também não está vivendo uma vida íntima de relacionamento com Deus, porque, mano, precisa ter relacionamento com Jesus. Aliás, você pode evangelizar até estando num relacionamento ruim com Jesus. Porque você pode chegar em alguém e falar... Rapaz, eu já tive uma vida da hora com Jesus, mas tá osso. É. é capaz que o teu amigo que nem conhece Jesus fale... Ó, oh, então eu quero ter essa vida que você teve, tá ligado? É. Que aí é com Deus que vai fazer.
1: É assim, é, é o, o lance da exposição da nossa própria humanidade também, né, meu? Porque, tipo assim... Durante muito tempo, cara, se pintou o cristão, assim, super fodão, tá ligado? Eu não sei nem se eu podia falar uhum. fodão num podcast cristão, mas... Ah,
0: já falou, é... já falou. Agora a gente já perdeu uns 150 ouvintes. Pois é, foi mal. Né?
1: <risos> mas o super crentão, assim, aquele cara que, pô... E aí, o que acontece, cara? E que Inclusive, eu acho que isso impede muitas vezes o relacional. Porque no evangelismo relacional, cara, você precisa abrir sua casa, você precisa abrir sua vida, você precisa... De fato, é. vão ver... O, o, o quanto de Cristo você carrega, então tipo assim diferente da, da ação diferente da tarefa, porque a tarefa eu vou estar tá ali como aquele pregador, aquele cara com aquela coisa pronta, com aquela parada ali ninguém sabe do meu dia a dia o relacional não, e talvez é isso que impeça alguns irmãos de agirem no relacional, porque eles sabem que eles vão ser vistos da forma que realmente são, e como a gente foi ensinado no decorrer do tempo a esconder hum, nossa humanidade,
0: isso é da hora hein então,
1: é, mano, como assim, a gente foi ensinado, cara, que aquilo que a gente tem que não é tão legal, é, a gente foi ensinado meio que negar aquilo no sentido assim, não, isso não é de mim, não, cara, isso sim, é de mim, e eu preciso submeter isso a Cristo, mas isso é de mim também, cara, então, tipo assim, é, as minhas crises, elas precisam apontar pra ele também, né, não é só os meus acertos que apontam sim. pra Deus, né, cara. Então, tipo assim, no Sim, relacional, eu acho muito legal isso, que a pessoa ela tem o contato de fato com a vida cristã, não só com as suas glórias, mas também com as suas lutas, cara, assim, que a vida cristã tem lutas, cara, e muitas, então, tipo assim, eu acho que isso, isso, isso mostra, cara, isso, isso transfere assim, essa, essa questão de um cristianismo autêntico de luta mesmo, cara, de dia a dia ali, ó, de busca diária pra estar de pé, tá ligado? Eu acho que isso uhum. fala mais, ainda mais nos dias de hoje, fala mais do que qualquer super sermão de um super crentão, entendeu? Então, tipo assim... Ah, com
0: certeza.
1: Então, tipo assim, cara, tá exposto dessa maneira as pessoas verem, cara, que não é eu. É, pelo contrário, mano, é, é ele, cara. E as partes que tá dando errado é que sou eu. <risos> então,
0: tipo assim... É, não, mano, é, é isso.
1: É isso, cara. Então, eu, eu acho, assim, de vital importância falar sobre isso, mano, é, eu nem sei como é que a gente tá de tempo aqui, mas tipo assim, ó. Por quê? É, cara, a gente tá falando isso porque a gente ama a parada. Ama a igreja, ama o trabalho, ama a missão, ama Deus. E eu quero, o meu sonho é ver que a igreja se estendendo ao seu máximo nessa área, né, mano? Então, tipo assim, esse papo aqui, cara, não é pra, pra. Apesar do título provocativo, não é pra condenar ou pra invalidar nenhuma ação, nem nada. Pelo contrário, é pra chamar a gente pra um próximo passo. É, não é anulando um pra fazer uma outra coisa, não é uma, uma, uma nova verdade, não, mano. Pelo contrário, é, é um passo além desse. É tipo assim, é esse e mais um, né? Então a ideia é chamar pra uhum. isso, né, cara?
0: É. Cara. Eu acho muito louco isso, assim, que você falou, de verdade, cara, a gente, acho que essa, esse lance deixar claro para os nossos ouvintes e amigos que estão que aí com a gente, que a gente quer melhorar a parada, cara, é, uma coisa que, bom, enquanto você falou, fiquei lembrando do Chorão, velho, Chorão era muito profeta, né, é mano, louco. história, nossas histórias, dias de luta, dias, dias de glória, glória. É. mano, o cara já falou, mano, a gente precisa viver, é, viver isso e falar sobre isso. Mas a parada que eu queria compartilhar, assim, você que nos ouve, talvez você tá inserido numa comunidade de fé e você é partir. Se você sair para o confronto com a galera, tem que acabar com o Ministério de Missão. Mano, não tem que acabar, tá ligado? Tem que ter, porque, infelizmente, é... Foi condicionado a ter isso. A, as mudanças, elas precisam ser a médio e longo prazo. Mas ela começa também em você. Uma coisa que acontece, Bjork, e aí a gente pode falar até... Isso a gente é muito parecido, velho. Cara, a, a gente apanha demais. Apanha a gente apanha demais por assumir essa postura de mostrar as fraquezas. É, cara, eu tenho muitos bons amigos, assim... É, e, e amigos que, cara, eles hoje eles reconhecem em mim uma certa é, autenticidade cristã muito mais do que é, pelos sermões que eu prego ou pelas, pelo seu o supercrente, aliás... Errei a frase. Eles me conhecem muito mais pelas minhas fraquezas do que pelos meus super sermões, que nem são tão, nem são tão supers, né? Tipo, é, as pessoas veem no Bjork muito mais, às vezes, os erros cometidos, as lutas, do que na música muito top. Pode ser que eu veja Deus nisso, uhum. tá ligado? Só que quando a gente se expõe, quando a gente fala, tipo, cara, a gente erra, a gente é frágil, mas a nossa relação com Jesus é da hora, mano. Jesus é um cara cheio de amor, cheio de graça. A gente mostra Vida cristã, cara, e aí assim ó, é, eu vou, vou citar ele aqui, porque eu acho que nós dois temos uma, uma admiração, né? O nosso pastor, que é o Evandro, é, eu aprendi com esse cara, mano, muito sobre Jesus, e muito mais, cara, quando eu via ele, por exemplo, numa discussão com a esposa dele, e depois de, de sei lá, Meia hora, o cara sendo humilde e pedindo perdão na minha frente pra mulher dele. Eu falava, caraca, velho! Cristianismo, né? Como Demais, assim, cara? brother? E aí eu tava sendo evangelizado nesse sentido, porque era o começo da minha caminhada cristã. E eu falava, velho, o cara vacilou e o cara tá pedindo desculpa. E depois o cara vinha falar, ó, oh, não, porque, mano, tem que ser humilde, tal, 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 né? reconhecer o erro. E eu falava, mano, o cara não é intocável, tá ligado? Uh -huh. É da hora ficar perto desse maluco aqui. Só que, mano, nessa caminhada, quando a gente escolhe isso, a gente apanha. Então, se você escolhe essa caminhada de ir para relação, de, às vezes, a, a mostrar a sua intimidade, querendo mostrar a boa nova de quem é Jesus, pode ser que você apanhe também. E a gente tá falando de um meio religioso que é implacável. Boa. Se tem um... Pô, gente, 2019, a gente não precisa falar muito entra nas no Twitter entra no Instagram entra no Facebook graças a Deus não tem mais Facebook e você lê hoje se tem uma galera que é que destila ódio nas redes sociais infelizmente é a galera que se julga cristã né mano é que se diz cristã ali, então, assim, pode ser que você falar alguma coisa, você dá esse passo em direção a outro ali no evangelismo, e às vezes se expor um pouco, até mesmo dentro da sua igreja, pode ser que você vá apanhar, tá ligado? Mas não desista por quê? porque a longo prazo, quando você se coloca nesse evangelismo relacional, o, o que você colhe é muito legal, velho, o que você colhe a longo prazo é muito legal. E eu acredito que a gente pode fazer o evangelismo de impacto, o, as coisas maiores, mas, cara, eu acredito piamente que a gente, quando a gente se coloca em favor do outro ali na relação, cara, isso é muito, muito melhor. O efeito é muito maior. Pelo menos é a minha opinião, né? É, os dois são válidos, mas os dois precisam caminhar juntos. Quer fazer um negócio de impacto? Caminha com a galera depois, chama pra perto, tá ligado? É isso. É, eu, eu, eu gosto muito das frases, né, mano? É, eu acho que o Moody fala... Mano, a cada 100 pessoas... É, um vai ler a Bíblia... Os outros 99 vão ler sua vida, velho... Então... Cara, é muito bruto isso, mano... Demais. É brabo... Então, assim... Transmita essa espiritualidade saudável, velho... Você quer evangelizar, mano? Leve as, bo... Seja uma boa nova pra galera que tá perto, mano... Eu acho que isso é crucial... E aí Deus vai te dar a oportunidade de você fazer evangelismo de maneiras criativas é, para nossa contemporaneidade, entendeu? Ah, nós vamos agora na, na rave e vamos é, falar de Jesus, mano. Jesus te ama! Mano, desculpa, cara, desculpa, não vai rolar, tá ligado? Talvez Jesus te dê criatividade para, sei lá, você vai distribuir água e o copo vai estar escrito Jesus é água da vida, sei lá, é... entendeu? Talvez seja mais eficaz. E depois você constrói uma relação. Mano, é acho isso. que eu tô viajando, mas é porque eu queria mesmo que quem tá nos ouvindo, e eu e você aqui, a gente saia pessoas melhores nesse sentido. A gente precisa aprender a evangelizar melhor, velho. Pode crer.
1: Cara, é... na real, cara, eu, eu acho assim que que trazer de volta a importância do, do relacional, cara, é... Não, é, não é só uma questão, assim, de, de... Ah, é uma ideologia, é uma ideia. Não, eu acho que é a questão, assim, de, cara, volta a viver uma parada que dá pra ser mostrada, assim, saca? Tipo, porque querendo ou não, cara, quando eu falo sobre evangelismo relacional, eu tô falando também sobre a minha santidade e minha caminhada com Deus, né, mano? No sentido, assim, não aquela santidade de super-homem, mano, que a gente é ensinado muitas vezes, mas aquela santidade, assim, de, cara... É, em pé ou caindo Tropeçando, mano, eu vou seguir pra ele, cara Então, tipo assim Pode e que crer. tudo isso aponte mesmo de fato pra ele que tudo isso leve pessoas a ele E que as pessoas vejam ele Em você, em nós, né, cara Pra que a coisa de fato flua
0: Bom, é, já deu, mano. Já deu. Sabe por quê, Bjork? Porque eu acho que é um assunto que ele não se esgota em um podcast. Eu acho que é um assunto que a gente tem que pensar. Eu acho que as próximas gerações vão ter que repensar sobre isso. É, eu acredito que o diálogo é a melhor ferramenta. Então eu encorajo de verdade, assim, primeiro a você que nos ouviu, é, a... a a pensar sobre como você tem feito evangelismo, se é que você tem feito, entendendo que é uma necessidade, que isso é importante, isso é seu chamado enquanto cristão. É, se você que está nos ouvindo não é cristão e você não entendeu nada, então eu agora. queria te dizer que... Mano... <risos> você é um pecador! <risos> não, não. É, você é, mas <risos> não é isso que a gente quer falar para você. A verdade é que a gente... A gente quer falar que, assim, é, na vida com Cristo, na caminhada com Cristo, a gente encontrou muito significado e talvez a única maneira de humanidade para a gente seja isso. E a gente acha importante poder compartilhar isso de uma maneira saudável. Então, você que nos ouve, converse com seu pastor, é, veja como a sua igreja se propõe a fazer missão, evangelismo. É, Coloque-se à disposição. Porque às vezes a gente fala critica, critica, critica e a gente não mexe um dedo é. pra mudar, né, mano? Então, pô, hipocrisia dá nada isso. Então não seja essa pessoa, firmeza? É isso. E aí, manos, a gente vai estar tá aberto pra conversar. Esse é só o primeiro episódio. Se a agenda do Bjork, que é a nossa estrela internacional, permitir, a gente vai ter toda semana aí um podcast. <risos> Não, vai ser semanal, é... vai ser semanal. Isso, é, é a expectativa, a realidade a gente vai pensar. Mas a gente quer desenvolver isso de uma maneira que seja também uma relação com você que nos ouve. É... Então é importante também te ouvir, uhum. né? É, então assim, se quiserem mandar...
1: Sugestão é, de tema.
0: Sugestão de tema, exato. Dinheiro. Essas paradas, a gente vai disponibilizar... Dinheiro é, <risos> dinheiro é legal, dinheiro ah, é legal, dinheiro é legal, mas assim, sugestões de tema, críticas, meu, quando eu falo crítica é construtiva e destrutiva, não tem problema, a gente aguenta, vem que a gente aguenta. A gente tem um e-mail, um canal oficial pra você falar com a gente, é Café Forte Cast, C-A-S-T, ou seja... Café Forte, c arroba gmail.com. Essa é uma maneira de você falar com a gente. A outra maneira é o nosso Twitter, que aí o Bjork pode falar.
1: O nosso Twitter, galera, é Café Forte. Então, arroba Café Forte é o Twitter. Para você interagir com a gente ali, trocar umas ideinhas. É... A rede social pessoal minha é tudo é Bjork mesmo, arroba Bjork, sempre. Do Poloto, diz aí, Poloto, seu Instagram, seu... sei lá o quê...
0: É, Eu só não tenho Facebook, galera. Quem quiser me seguir tanto no Twitter que eu fiz agora um novo, porque eu fui obrigado por questões religiosas a apagar o meu antigo. Fica a dica aí. Se você ouviu e participou <risos> disso, eu já te perdoei. É... <risos> Mas todas as minhas redes sociais é Fábio Poloto com dois T's de tatu. Então, arroba Fábio Poloto. É meu Twitter, é meu Instagram. Cara, a gente vai ter um prazer de trocar ideia, conversar com você, é, a respeito do que precisar, a respeito do tema que a gente falar, e tá aberto aí pra gente trocar ideia. Ah, queria falar que o Biork é artista, segue ele no é... Spotify, você quer ouvir um rap de qualidade? Fala aí Biork. fala segue, aí. Me segue,
1: me segue, Spotify, Deezer, Apple Music, <risos> YouTube, tudo, nós tá em tudo, fazendo som e agora fazendo podcast também, eu e o Fábio Poloto T de Tatu.
0: Oh. Nossa, os caras vão escrever. Arroba Fábio Poloto com dois T's de tatu, tá ligado? É, nossa, tem que ser muito Zé, né, mano? Mas assim, ó. É, então, a questão aqui do, 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 nosso, do nosso podcast, você vai encontrar nas principais plataformas aí de. de de download de podcast, então você procura Café Forte, compartilha, compartilha com seus amigos, é, com seu cachorro, com sua prima, seu pastor, seu líder, a gente tá aberto aí e vocês vão ter muitas surpresas, eu queria já falar que nós vamos ter convidados Uou. e não posso dar spoiler, vai ser gente da hora, gente que a gente conheceu nessa caminhada pelo país aí, e a, quiçá pelo mundo, ô uh, Nebias, é... Então, vem com a gente que vai ser da hora essa caminhada e a gente agradece, mano. Fala aí, Bjork, é da hora ter, saber que tem gente nos ouvindo, né, mano?
1: É nóis. Galera, muito obrigado. É, acompanhe, será semanal, prometemos. É... Se não for, a culpa é minha, vocês podem me xingar na rede social. <risos> é... E é isso, galera. Deus abençoe. Tem um terceiro membro aqui que é um, um ser é, fantasma, agora, mas que muito importante, que é o Caio Baraldo, que tá cuidando das edições, da arte, da parada toda, é, que tá aqui ouvindo. Ele não tá falando, mas ele tá aqui ouvindo. Então, isso é, é importantíssimo.
0: É, eu, aliás, aliás, a gente tem que, que dizer que o Caio é o idealizador de várias paradas é. que a gente faz. Ele é meio fantasma, ele não sai nem em foto, né? É, mas não tem problema. Você, então, quiser seguir, é Caio Baraldo. É... Cara, cara que não, você vai estar no Instagram dele ele não tem foto, mas tá tudo bem
1: diz, diz a lenda diz a lenda que ele não tem pé, mas aí é outro papo, fica pro outro episódio é, galera, o negócio é o seguinte <risos> o negócio é o seguinte ouça esse podcast tomando café isso é muito, muito importante, firmeza?
0: bloco, bloco final Eu acho que não dá pra recomendar um café, Bior, se a gente não bater na tecla que os nossos ouvintes têm que aprender que tomar café é sem açúcar.
1: Pelo amor de Deus, café com açúcar. Pra tomar café com açúcar, toma Coca-Cola, gente. Toma Danone, toma outra coisa. Café não, pô.
0: Isso! Ó, vou dar uma dica. Se você quer tirar o açúcar do seu café e você deve, não é que você quer? Você deve. Comece progressivamente. Se você coloca 12 colheres de açúcar, baixa Mano pra do duas. Céu, 12. Entendeu? Depois, se você quiser... O cara, Tem gente, o cara toma é assim, açúcar com um pouquinho de café, mano. Pelo amor. Ó, <risos> oh, mas faça o seguinte. Vai tirando progressivamente. Se você quiser migrar pro, pro, pro adoçante, porque aí você consegue pôr três gotas, depois duas, depois uma. Mas tome café sem açúcar, porque você vai experimentar o verdadeiro sabor é. do café. O café é bom de verdade, ele não precisa de açúcar.
1: Aí você tá formado no café sem açúcar quando você aguentar tomar uns dois ristretos sem açúcar, assim, ó. Aí é porque você já formou mesmo
0: e já era. Isso, exato. E aí vai chegar um momento que você vai falar, faz café sem açúcar, você vai estar tá lá na... não sei aonde. O cara vai te servir um café, mano, que ele é tão preto, tão preto, tão preto, velho, que tipo, parece... Tá ligado que vai dar cirrose <risos> se você beber. Se você tomar aquilo lá e falar, nossa, tá bom, cara, você já é um cafezeiro. Mas eu te convido, você que não toma café, é... a nos a ouvir também, vida, né, cara? Né? Eu
1: convido você que não toma café a nascer <risos> de novo, velho. Na moral, na
0: moral. <risos> bom, é isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez por nos ouvir. É, que Deus abençoe vocês, cada um de vocês fiquem na paz mesmo assim e que vocês possam evangelizar aí é, de uma maneira bem melhor do que a gente estava fazendo antes, isso fica pra mim e pro Bjork Sempre. também é isso aí, é nós é isso
1: galera, Deus abençoe
0: e é nós tamo junto abraço